0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. No es noticia nueva, pero sí es recurrente. Las acusaciones de plagio contra la factoría Disney sig siguen siendo noticia. ...muchas veces ha sido acusada de plagio... ...aunque aunque prácticamente nunca condenada por ello... ...que no sabía yo por ejemplo que Frozen... ...todo un referente de los últimos tiempos... se ...ha, ha sido denunciado en su momento... ...lo fue por plagio descaradísimo... ...Monstruos S.A. que seguro que la recordáis... ...lo mismo, al revés... ...un título de película de animación... ...que seguro que recordáis que enseñaba a los pequeñuelos... ...a identificar las emociones mediante colores... ...ayudándoles así a expresar con palabras sus sentimientos... ...bueno pues en este caso concreto... ...la demandante fue la psicóloga infantil Denise Daniels... Eh, ...que acusaba a la compañía de haber copiado... ...su idea original que había presentado... ...a los creativos de Disney entre 2006 y 2009... Por supuesto, perdió el caso Zootropolis, otro de los títulos que nos suenan muchísimo de estos últimos años. Pues también denunciado eh, por eh, sus autores como plagio, pero Disney nunca pierde. Pero vayamos al caso que me deja realmente a cuadros cuando leo que la dama y el vagabundo, ¿os acordáis? Mítica. ...donde las haya. Pues resulta que es obra de una escritora... ...autora de grandes obras del teatro español... ...una escritora española... ...aunque quien firmaba todas sus obras... ...no era ella, sino su marido... ...hablamos María de María de la O de Lejárraga... ...Lejárraga, como ella escribía con acento en la A... ...María de la O Lejárraga, la autora real de todos los grandes éxitos... ...que se le atribuyeron a su esposo Gregorio Martínez Sierra una historia muy conocida ya para estas, para estas alturas de siglo. Eh, la escritora sin firma llegó a escribir novelas, obras de teatro, libretos para ballets de Manuel de Falla, artículos, adaptaciones de Shakespeare. Al acabar la guerra civil, María de la Olejárraga tuvo que exiliarse a América y durante la década de los 50 viajó a Nueva York y California. ...quería entrar en contacto con productores de la industria de Hollywood... ...estando allí escribió un cuento infantil titulado... ...Merlín y Vivian o la gata egoísta y el perro atontado... ...y a través de su traductora envió el manuscrito... ...adaptado en forma de guión cinematográfico a Walt Disney... ...y en inglés... ...según explicó la escritora... ...la factoría Disney tuvo el guión durante algunos meses... ...después se lo devolvió diciendo... ...que solamente admitían las obras que habían encargado. Imagina la sorpresa, el estupor de la escritora... ...al ver cuatro años después el estreno de La dama y el vagabundo... ...que en palabras de María de la o, de María de la o, Lejarga, ...en palabras... En sus... ...en palabras suyas... ...era la misma historia... ...sin más cambio que haber convertido la gata... ...en una perra elegante. La autora española no quiso protestar ni denunciar a Disney... ...aunque la compañía ha continuado plagiando al parecer otras historias... ...hacía muchos años que estaba acostumbrada a ser ninguneada como autora... ...empezando por su propio esposo que finalmente la acabó dejando... ...para iniciar otra relación sentimental con Catalina Bárcena... ...con la que incluso tuvo una hija que al final, fíjate tú... ...lo que son las cosas, heredó todos los derechos de autor de María de la O. Lejárraga... Solo cuando su marido murió... ...empezó a, esta, a firmar sus creaciones... ...sin embargo los éxitos que llevaban la firma... ...de su ex... ...nunca fueron reclamados por ella... ...y a su muerte... ...como digo, la heredera legal de los derechos de autor... ...fue la hija nacida de la relación de su marido... ...con Bárcena... ...en una situación económica pésima en 1951... ...fue cuando se produjo el envío de su cuento... ...a la factoría Disney, en 1955... ...se estrenó en el mundo entero La Dama y el Vagabundo... ...para Pasmo de la propia María... ...ella moriría pocas semanas antes de cumplir los 100 años... ...murió en 1974, casi en la ruina... ...olvidada como autora... ...y en el exilio argentino debido a su condición de izquierdista... ...había sido diputada por Granada por el Partido Socialista... La gran empresa cinematográfica creada por Walt Disney ha sido denunciada por muchas otras películas. Hemos dicho monstruos S.A. buscando a Nemo, eh, Frozen, Up. ¿os acordáis? Incluso el Rey León también ha sido llevado a juicio por sus autores. Bueno, es impresionante esta historia. Como es impresionante leer cualquier biografía sobre Gregorio Martínez Sierra, escritor caudaloso. ...se dice en una biografía de él. Escritor caudaloso, escenógrafo, guionista, director de cine... ...y sobre todo empresario teatral, nacido en Madrid en, 1980, en 1881... ...y fallecido en 1947. Amigo de Manuel de Falla, el músico, con quien trabajó en diferentes libretos... ...creador del proyecto más importante que emprendieron en su vida... ...como fue el taller de teatro en el Teatro Slava de Madrid, que entre 1916 y 1926 llegaron a montar 125 obras y espectáculos, gracias a los cuales se vieron en España por primera vez obras de Bernard Shaw, Molière o Dumas, y donde dieron a conocer a nuevos autores, como por ejemplo... Federico García Lorca, Concha Espina... Bueno, pues quita de todo esto el nombre de Gregorio y pone en todo esto el nombre de María de la O. Lejárraga. Los actores, las actrices de que trabajaban lo sabían, sabían todo era Vox Populi y lo sabían los actores porque los ensayos se paraban hasta que llegara el nuevo capítulo que estaba escribiendo María de la O todos lo sabían, el mundo artístico y cultural madrileño lo sabía la dama y el vagabundo María de la O de Lejárraga pues no se nos va a olvidar no se nos va a olvidar mientras nos reponemos de la impresión vamos a escuchar el canto del cisne
1: Lies are free. Touch, no. general que no...
0: originalmente una canción cantada con letra del poeta alemán Ludwig Rellstab. Precisamente el Lieder en alemán significa canción interpretada vocalmente y estas composiciones breves para voz y piano fueron consideradas como las antecesoras de la canción moderna. Este canto del cisne es una música llena de dolor que Schubert compuso el mismo año de su muerte recordamos que murió jovencísimo, precisamente Franz Schubert dijo, eh, dijo que si se trataba de cantar al amor, él no conseguía sino expresar dolor, y si lo que quería era cantar al dolor, aquello que le salía se transformaba inmediatamente en amor. El amor y el dolor, decía Franz Schubert, se reparten de esta manera inevitable en mi alma. En una ocasión una joven le preguntó a Schubert, si era verdad que él componía solamente música triste, a lo que él con ternura respondió, ¿existe acaso otra? El compositor austríaco Franz Peter Schubert nació el 31 de enero de 1797 y murió el 19 de noviembre de 1928 con apenas 31 años de edad. Corta fue su vida, fue un prolífico compositor Llegó a escribir, se llegaron a recuperar unas 600 líder. Como este canto del cisne tristísimo y emocionante con el que hoy abrimos este programa que se llama Aldapeco.
2: Aldapeco, se alda puntan, puntaren, puntan, No alcanzó tu corte, do soño chorí. Shiro li roli, shiro li tu corte, do
3: Se crede I I Ce bois pas ça, jeune homme, un jeune homme frais et beau. C'est moi. Samantha Nathine a pomme. Vous voyez bien le tableau. Ah, oh là, est le beau jeune homme, bon jeune homme, arrêtez-vous. y es la paume a la plus belle de nous y faut être cette is yes pour un le garçon y faut se cette is yes. honte oh, drôle de façon honte oh, drôle de façon Digo que me ma me ma pido, me ma chaste. Dona la pria minerva minerva mi nerva, la mérite. Féjate que se diese, o de dron, de forma, l'autro diga que me la dece. Debía bien y que se
0: Y uno de los tenores más valorados del mundo, Juan Diego Flores, Perú, nacido en Perú, que luce esta proverbial luminosidad de su voz interpretando la bella Elena, que es una ópera bufa, u opereta con música de Jacques Offenbach, libreto en francés de Henri Melliak y Ludovic Halleby, una opereta que parodia la historia de la huida de Elena con París, en lo que desencadena la guerra de Troya. Los críticos del mundo de la ópera, que suelen ser implacables e inmisericordes con sus criticados, han destacado siempre la brillantez con la que aborda Juan Diego Flórez, su repertorio lírico, siempre elegido para preservar ese valioso instrumento que tiene en su garganta. Ser cantante es un don natural, decía Aretha Franklin, y efectivamente la biología juega un papel primordial en las voces, pero la técnica es determinante. Para poder interpretar según qué partituras, como las operísticas, eh, pero siempre la crítica y el público se rinde y se sigue, se seguirá rindiendo ante estas maravillosas y delicadas versiones muy elaboradas de este peruano. ...genial y maravilloso... ...que se llama Juan Diego Florez... ...que canta con esta brillantez... ...el gran tenor peruano... ...que interpreta con gran expresividad... ...y con una ternura y con una delicadeza... ...que ablanda el corazón... ...¿lo habéis lo habéis sentido? Pues misión cumplida... ...de eso se trata... ...bien, corte radical... ...vamos a escuchar a un grupo de Vitoria... ...a una banda vitoriana de rock... ...se acaban de hacer un concierto... ...en la Sala Dorado. ...se llaman Leia... Thank you.
2: Reina de los campos muertos y del mar faro de los infelices Una estrella en la ciudad Te maldije mil mañanas Tú marchaste cuando entró la luz del sol Sabe como la marea Acercándose al colchón de mis cicatrices Tú que ahogas mis lamentos en tu piel En las calles te he perdido Y en las calles te encontré Llevaste entre tus cosas algo. Me...
0: Leia, así se llama este grupo emergente, hoy por hoy, pues está haciendo sus primeros conciertos Emergente se les dice, de música rock creado, grupo creado y establecido en Vitoria, formado por Sergio Martínez, a la voz... ...y a la guitarra Iñaki Bueno, guitarra Álvaro García Bajo y Unai Legarda Batería... ...que comienzan en marzo de 2021, el verano anterior... ...Iñaki y Sergio empiezan a tener, así como la idea de un proyecto... ...tienen muchas ideas, tienen muchas ganas... ...entonces hacen una videollamada a Unai, que está en ese momento en Australia... ...y fíjate qué poder, el caso es que se vuelve, eh, se incorpora Unai a la banda después de esa videollamada, tras meses de búsqueda exhaustiva de músicos para completar el grupo, y ID, alguna idea, alguna venida de alguno de los músicos que pasaron por allí, finalmente en 2021, en septiembre, se une a la banda Álvaro, y ya está, ya está el grupo, ya se llaman Leia, así se deciden bautizar, llamar, y, y tienen muchas ganas, tienen muchas ideas, tienen muchos ritmos en la cabeza y tienen eh, una presión que es la de inscribirse en la edición del Gaste Talent que organiza la sala Jimmy Jazz de ese año. Y para, bueno, con esa presión y con ese objetivo se ponen a trabajar y a grabar. Por cierto que, con mucho éxito, también hay que decirlo, por cierto que en abril de 2022 deciden entrar en estudios a grabar, se van a los estudios de Dan Diez, guitarrista del grupo de heavy metal Tierra Santa, estudios que se localizan entre Aro y Logroño, y allí graban, y de, esa, de ese trabajo, de esa grabación, eh, ...estas Dueña de mis cicatrices, esa es la canción que acabamos de escuchar... ...Dueña de mis cicatrices, es fruto de ese trabajo de estudio... ...de este primer disco, de este grupo vitoriano, que se llaman Leia... ...y que nos encanta poner, y que nos encanta escuchar... ...porque suenan así de bien, así de bien. Por cierto, ya que estamos, nos vamos a quedar en el plano local... ...vamos a eh, escuchar a esta banda tan simpática que hace letras tan simpáticas y tan divertidas eh, una banda formada en la montaña Alavesa así que no nos movemos de aquí eh, ya va siendo muy más cada vez más sonado su nombre cada vez están haciendo muchos eh, conciertos en directo así que cada vez nos suena más este nombre magúfada banda oh.
4: una amiga que tiene una movida que la cuelgas en casa y te limpia las energías y luego viene la otra, otra que medita un montón que haciéndolo a diario se siente mejor ten cuidado con la comida me decía otra tía si comes un bicho si te, te comes, comes sus vicios. Simplifica tu vida, simplificala. Simplifica tu vida, simplificala. Que Simplifica el deporte es necesario y que controle el comer. No. Que rebusque mi infancia y todo me irá bien. Las constelaciones familiares todo puede sanar que como
0: Por eso se llaman, por letras como esta, por eso se llaman magufada banda. Eh, aclaro que la palabra magufo... ...define a una persona que promueve o comercia con fenómenos paranormales o pseudocientíficos... ...bueno, no voy a citar cuáles porque, no voy a citar cuál es porque las, las, las sensibilidades están muy a flor de piel... Una, magufanda, ...una magufada es la creencia en cualquier teoría lo suficientemente loca... ...como para enarcar las cejas de alguien que ha nacido después de Kant... ...bueno, esta es una apreciación de, sobre esta palabra... Eh, es una palabra que se refiere a aquellas personas que propagan o promueven discursos contrarios al pensamiento crítico y a la ciencia. Ahí lo dejamos. El caso es que este cuarteto, este cuarteto compuesto por dos mujeres y dos hombres, se llaman así, Magúfada Banda, y hacen letras de cosas muy cotidianas y que están muy presentes en nuestra vida hoy, como lo que acabamos de escuchar. Simplifica tu vida, cantan estos cuatro que elaboran un repertorio propio y diverso que incluye contar magufadas, hacer música y unir la banda. El grupo, ya digo, que se creó en la montaña alavesa a finales de 2019. Son cuatro las estrellas, Arrate, bajista, cantante y música, Markel, guitarrista, cantante y músico y muy fino, Jayone, cantante, guitarrista, música y conmovedora, se autodefinen así ellos. Y River, baterista, cantante y músico cambiante. Así se presentan, así se ofrecen. Estas son las canciones que ofrecen en sus actuaciones, en vivo, muy teatralizadas, eh, dándole su propio carácter a cada letra, a cada canción... Lo mismo te hacen una cumbia que se pasan al punk, pasando por el soul, intercambian los instrumentos, todos tocan todo, todos participan en todo el juego creativo y en ponerle el significado a las canciones. Y bueno, un poco hippies del siglo XXI, se podría decir. Si queréis verlos, los tenéis en YouTube y tienen otra canción nueva que se llama «Y nos la cuelan, magufada banda».
5: La cuela ni nos la cuela ni nos la tienen la ni nos la cuela ni nos la cuela ni nos la tienen ya con la. Y nos la hay ni buscar la no la queda al fondo, al interior. Si al observar la situación es más teatro que pasión, piensa que nuestra dramaturgia alicada la intención y nos la cuela Inventan cuentos que te cuentan, te meten en la mercedera, sacan al ciervo en la chistera, ferman la cura en su invención, narran novelas. nos la que la ni nos la que la ni nos la que la cola y nos la que la ni nos la que la ni nos la que la cola y nos la que.
6: Here
0: la canción para mejor ocasión porque lo primero es lo primero lo primero es lo pri, como dice una persona muy ocupada que yo conozco que no gasta ni un niesto de su tiempo, lo primero es lo pri nuestro querido Pepe Seiduarela ya está aquí, querido Pepe, bienvenido. Hola, Hola Jenny, ¿qué hay? Muy buenas tardes, le, le, voy quitar,
7: ¿no? le voy a quitar el volumen a esto, al, 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 al teléfono.
0: A esa máquina que, de sabiduría que llevamos todos mm. en la mano, mm. que sería de mí sin este aparato.
7: ¿Cuántas discusiones se han perdido por el camino gracias eh, al Google eh, y, en los móviles?
0: ¿eh? An, ya no se discute. Mm. Como que en 1821? Fue en 1823. Bueno, Como que yo... el Betty no gana una liga? <ríe> cosas así. ¿Qué sería de nosotros sin Google? Bueno, mira, me parece maravilloso el, 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 el documento que traes hoy, porque es, no, nos referimos a esa ley continuamente, sobre todo últimamente muchísimo, siempre que hablamos de algo que tenga que ver con el movimiento LGTBI, pero casi nadie sabemos lo que realmente fue... ...y la importancia que realmente tuvo. Es
7: que, eh, bueno... Ahí eh, te dejo el suspense. Es,
0: es que iba a hablarte de la ley de vagos y maleantes.
7: Sí, señor. Eh, que luego se transformó. En los años 70 se le cambió el nombre, se le actualizó... Um, ...para que pareciera más... ...y se, le, y se llamó ley de peligrosidad so social. Y es una ley que nació en el 33, con la Segunda República lo que pasa es que bueno que la, en esa época era una ley que pretendida pretendía que pretendía, vamos a decir, prever, adelantarse a los delitos sociales relacionados. que viene de la... ¿Delitos sociales? Sí, es que eso viene de una idea antigua, que alguna vez ya hemos hablado aquí, mmm, lo de las frases de oficio ni beneficio, que todas las personas o tenían un trabajo o tenían un beneficio, porque dependían de la iglesia de algo, quiero decir que sea el beneficio, ¿no? Uh -huh. eh, pero esa, el ocio siempre era algo malo una persona que no trabajaba y que no tenía oficio ni, ni beneficio, beneficio era pues el, el ocio era madre seguro. de todos los vicios y entonces claro eh, pues se supone que algo malo andaría si no si no tienes trabajo si no, no sabes... y de esa idea pues viene la, la persecución la, la vigilancia de pues la de especialmente de la de, ...del vagabundeo... ...de la mendicidad... De, ...y esto es lo que se crea en... El, eh, en eh, la Segunda República crea este en el 33... ...lo que el, pasa es que esta, esta ley de vago y maleante, ...que se llamó así... Hmm. ...luego se, eh, ...en los años 50 el franquismo la, la transforma... ...y se... Y, y, ...y se dirige especialmente... ...para la persecución de la prostitución... ...de la homosexualidad... ...del proxenetismo... Eh, y, aunque nos viene expresamente citado ahí, de gitanos, uh -huh. de trashumantes, de... Y bueno, lo que te decía antes, mendigos, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué tiene que esto ver con el archivo? Pues que este año, que durante este año, hemos catalogado las 5.661 fichas eh, que tenemos de personas que, juzgadas por la ley de vagos y maleantes, que ahí es una bolsa muy grande... De toda España. De toda España. De toda España, que eh, estuvieron reclusas en la prisión provincial de Vitoria, la que estuvo en la calle La Paz, o, y especialmente, en la colonia penitenciaria de Ancla de la Oca.
0: Mira.
7: Porque durante unos años, eh, la eh, Ancla de la Oca, lo que antiguamente fue campo de concentración, que siendo lo mismo, le cambiaron el nombre, porque primero fue... Campo de concentración, luego se dependía de, de, del, del Ministerio del Ejército, luego pasó ya a Justicia y le cambiaron el nombre y se llamó Colonia Penitenciaria, hasta que fue luego prisión eh, provincial, cuando ya dejó de funcionar la, la de la, paz. la... Bueno, entonces se transformó, ya se tiraron los barracones aquellos del campo de concentración se y se construyó una, un centro penitenciario moderno, y eh, hasta que dejó de funcionar ahora y ya tenemos... Y así penitenciario al vale. de Alabanza, vaya. Sí. Pero les quiero decir que esta,
0: durante la época de funcionamiento... Todo, de, todos aquellos papeles están allí, los tenéis en el... ¿Sabéis qué pasa? La
7: primera, la, época, la primera época del campo de concentración militar, eso toda esa documentación eh, no se conserva. Porque hubo una... Después del pacto de Franco con, lo, con los Estados Unidos, que ya los campos de concentración no olían mal después no, de la, no de la Segunda Guerra ser. Mundial, sí. etcétera, pues eh, se crea una comisión eh, liquidadora que se llama de los campos de concentración y todo eso, pues se guarda tan guardado que no se conserva, eh, o se destruye mucha de esa documentación, etcétera, y, y se transforman los campos de concentración en condena penitenciaria y entran dentro del sistema penitenciario español. Y lo que ocurre es que estas, con, concretamente la, del, la de la de la de de la Oca, pues se va a especializar durante los años 60, 70, en, se van a enviar a muchos homosexuales de toda España a
0: De a toda España vienen hasta Anclares sí, de la sí, sí,
7: eso es. Y bueno, y lo que hemos estado... Y así, esas fichas las tenemos
0: aquí. Sí, en las fichas las tenemos. Unos cartoncitos donde viene nombre, apellido... Donde dan, que dan fe de todas esas persecuciones que ahora estamos sacando a la luz, ¿no? Sí, yo te diré que de todas formas tengan ten en cuenta que con, con esa bolsa
7: había mucha gente que incluso ahí... ...gente que está por la ley de y maleantes ...juzgado por esos tribunales... ...y el delito que aparece, es violación... ...entonces quiero decir que... ...habría que hacer un estudio... Sí, eh, ...más riguroso. Eh, ...está todo muy mezclado... Ah, bueno, digamos que ya las fichas están todas una a una descritas... ...pero ahora tendría que venir algún investigador que trabajara sobre ello... ...y que pudiera establecer una estadística... ...y decir cuáles son los delitos que más se repiten... ...mira, eh,
0: hay, hay muchos problemas cuando hay que elegir el TFG... Eh, mira, aquí tenéis una idea pues para, sí. para hacer un
7: TFG mm, sí, 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 Cosas que con, se investiguen
0: Y que realmente merezcan O sea, tengan luego una utilidad uh -huh. Sí el, el,
7: Hay algunas que se aparecen muy, Por ejemplo, la, del, la de los homosexuales Incluso aparecen con un nombre invertido eh, Bien claro eh, Pero otras hay más bien que averiguarlo Entonces sí. Pero lo primero que teníamos que tener Era descritas todas y catalogadas Y eso al menos ya está es lo que hemos estado haciendo este año pasado y,
0: y bueno claro no eh, sabéis un tan pesado encima eh que viene ¿eh? cuando está terminado un trabajo eh es que además suspiráis ¿Cómo ¿Cómo o cómo hacéis ay qué bien este ya está ya está catalogado hay una cola
7: tan larga de, claro, de
0: cosas pendientes es verdad es que vuestro trabajo es eso es sí. ver siempre la, la montaña...
7: El caso es que, bueno, de hecho, era este el momento para hacerlo, porque después de la aprobación de la ley de memoria democrática de, de octubre de la, la ley 2022, pues como vienen algunas disposiciones específicas dedicadas a la reparación, restitución de todas aquellas personas que fueron juzgadas de la memoria, por... Sí. Ten cuenta que hasta ahora no hemos entrado mucho, como es normal, en todos los que fueron represaliados políticos del franquismo, pero es que hubo los represa represaliados sociales, sí, señor. y que eh, yo no te diré que son doble víctima, algo de esto hay, porque fueron perseguidos, o como se dice ahora, invisibilizados por el franquismo, y a la e gente de entonces ya, no les, ya les parecía bien
0: que anuencia convivencia social sí connivencia sí. social o sea sí, no sí. era
7: algo no, no había una preocupación social pues por ejemplo
0: no había absolutamente eh, ningún reconocimiento de su absoluta uh -huh. de, de la arbitrariedad y de la injusticia ¿no? que se cometía con esas personas sí por ejemplo
7: eh, y, y te decía en el caso este de la
0: ley de memoria
7: democrática es que hay algunas
0: disposiciones
7: eh, específicas relativas a esto por ejemplo el, la, estoy pensando, lo tengo aquí, la disposición adicional duodécima, Comisión de Trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el pueblo gitano en España. Bueno, pues para reconocer. ¿Hay ahí hay una labor de restitución. Sí. Eh, y claro, muchas de las. apenas que mires apellidos, etcétera, muchas de las personas que fueron juzgadas por la ley de Vago y Maleante eran gitanos. Uh -huh. Luego también está eh, la reparación que te decía el colectivo homosexual que tiene más visibilidad ahora quiero decir con respecto a, por ejemplo al, al colectivo gitano sí sí, sí 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 y, y bueno también hay en la en la 7 de la ley, fíjate, la ley de, incluso hay una disposición adicional undécima reconocimiento a las personas afectadas por el poliovirus durante la lectura franquista incluso para eh, bueno, reconocer pues cómo fueron ocultados durante el franquismo, pues, las personas que sufrieron el polivirus.
0: El ¿Poliovirus? El... La polio. La polio, sí, sí, la enfermedad de Franco se dijo. Sí. Y, eso, Porque y si si Franco, está incluso está eso recogido también si en la Si Franco hubiera, no hubiera censurado sí. la información de la pandemia, uh -huh. se hubiera reconocido que eh, estaba habiendo una pandemia de poliomielitis, uh -huh. pues, hubieran sido los estragos, pues, hubieran sido menores, claro. Pues bueno, y
7: pues sí que es verdad que, que este trabajo es, está por hacer. El cómo funcionó, cómo, cómo se aplicó la ley de Baldo Maleante, a qué colectivos afectó. Mm, en el caso de Álava, mm, podemos. Eh, quiero decir, es posible hacer una estadística y, no, y vemos cómo. Crece, porque nuestro fichero empieza en el año 59, 1959 y termina en el 77. Porque esto es una cosa que no se sabe. La ley de peligrosidad social, la que sustituyó la de vagos y maleantes, eh, no, se, no se derogó hasta el año, te diré, 95. Hasta el año 95. Es decir, que por el código penal era posible todavía encarcelar a las personas por, por ser homosexuales. Lo que ocurre es que realmente no se perseguían desde el 78, pero mientras que el hubo una ley de amnistía... Que ya había
0: empezado con sus reivindicaciones, ya había empezado ya a
7: organizarse. Pero lo que me refiero es que mientras que... y la ley de amnistía fue prácticamente inmediata a la muerte de Franco posteriormente... sí, sí, sí. Esta, no, esta ahí, no. Quedó ahí. Sí. No había
0: mucha prisa, ¿no? No había mucha prisa. No, 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 no formaba parte de la sensibilidad eh, no, de los eh, gobernantes en ese tiempo.
7: El, sí, es que quiero decir que no, no fue nunca la, no fue una preocupación, sí, pero no ni siquiera ni, ni, ni los principales partidos de. Bueno, creo que la CNT sí que dijo algo desde el principio y los colectivos específicos, pero no fue una preocupación, digamos, social. Sí, sí. Había otra cosa. No sé si es más urgente Prior... o sí, prioritaria. Sí,
0: sí. No, nunca fue una prioridad derogar esta ah. ley de peligrosidad y, social. Eh,
7: ya digo, si el, se derogó en el, en el año 95, el año que se derogó la ley de peligrosidad social, pero que desde diciembre del 78, justo después de la aprobación ya de la Constitución, pues ya decayó por completo porque ya es que... Es lo, el contenido de la ley era contra... Era
0: anticonstitucional. A, anticonstitucional total, de, 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 de plan. Eh, iba de, de, directamente uh -huh. contra los derechos humanos. Y mmm, yo lo que pasa es
7: que eh, sí que... Con este evento tema concreto, ¿eh? porque hemos estado leyendo algo también sobre... Y mmm, cuando se el franquismo eh, actualiza la ley en el año 70 y, le, y, la, y la cambia por la ley de... Mmm, la ley de peligrosidad social, porque claro, esto de vagos y maleantes era, sonaba ya entonces como algo antiguo. Pues, popularmente es que le conocían a la ley como la gandula. La gandula. la gandula. la gandula. Vagos y maleantes, la gandula. La gandula. Eh, pues bueno, de determinados médicos, entre comillas, jueces que eran como expertos en esto, y te digo expertos porque jueces franquistas, pues empezaron a sacar algunas teorías sobre la homosexualidad que decía, claro, mezclaban moralidad con eh, y, y... conciencia, enfermedad, lo mezclaban todo, sí. ¿no? Es que te voy a decir porque hay uno que fue muy famoso, eh, Antonio Sabater, que, es, que fue uno de los ponentes de la ley de esta reforma de la ley. Tiene un libro que anda, que es muy, es muy difícil conseguirlo, ¿eh? anda por ahí en, el, en todavía en algunos que se llama Peligrosidad Social y Delincuencia. Aparece como Antonio Sabater Tomás, magistrado, juez especial de peligrosidad y rehabilitación social. Esta es la portada, que es una portada así como de fotos de... Y no sé si podrás leerlo, porque abajo hay una, como diciendo, los colectivos a los que está dirigido este libro. No sé si puedes leer algo de lo que... ¿Hippies,
0: es... binics, vagos...? Gamberros, rufianes, enfermos mentales, alcohólicos, toxicómanos, proxenetas, homosexuales, prostitutas. Ajá. Terrible.
7: Pues este es un libro que se vendía entonces, que era el, el escrito por este, este Antonio Sabater, juez del franquismo, que, bueno, pues que las ideas de ese señor fueron las que se trasladaron específicamente ah, a... Sale. A esta ley, sí. A esa ley. Cuando, cuando se aprueba, ya digo, los, cole, tengo los colectivos específicamente a los que. los vagos habituales, los rufianes y proxenetas, los que realicen actos de homosexualidad, los que habitualmente ejercen la prostitución y, quinto, los que promuevan, promuevan o fomenten el tráfico, comercio, exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología.
0: Fíjate. La ley de vagos y maleantes que luego fue la ley de peligrosidad. Y esto hace cuatro días, tampoco te creas. Buen trabajo. Enhorabuena por haber culminado este trabajo. Y si alguien lo ha escuchado y no tiene tema para el TFG, aquí hay uno. Querido Pepe Said, vale las gracias. A ti, Jenny.